0: Kann der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Am Samstag um 15.30 Uhr hieß es noch Mir Sanir und um 17.20 Uhr 1.4 Hallo Philipp. Hallo Christian, das ist ein schöner Reim. Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Ja. Wir beide sind heute nicht allein, haben uns einen kompetenten Gesprächspartner in die Box geholt. Dirk Preis ist bei uns, Sportchef der SDZ und STN. Hallo Dirk.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, was machen wir mit diesem letzten
2: Spiel in München? Wie habt ihr das erlebt? Ich würde einfach mal sagen, wir versuchen es von vorne äh, aufzuarbeiten. Dirk, hast du das Spiel überhaupt gesehen?
1: Ich war nicht in München dabei, aber ich habe mir äh, das Ganze im Fernsehen angeschaut. Allerdings habe ich die Konferenz angeschaut ja. ähm, und da kam obwohl es so spektakulär war aus Stuttgarter Sicht, kam der VfB natürlich eher weniger vor, weil die, die äh, Leute da eher auf die Konferenz gegangen sind und diese Abstiegs Duelle natürlich im Vordergrund standen und dann kam zwar fünfmal der Schwenk nach München und dass da viermal davon das Tor auf der weil die anderen seite quasi fällt, war nicht vorauszuahnen. Ja, hattest du so das Gefühl, wenn sie dann immer reingeschrien haben, so Tor in München, das sind, jetzt ist, sind die Bayern wieder dran <lacht> und dann kam jedes Mal noch ein Tor, war es so? Ja natürlich, ähm, also nach dem ersten weiß man natürlich äh, kurz erstaunen und äh, durchaus auch Freude. Und dann, nachdem dann das 1-1 war, denkst du ja, okay, jetzt nimmst du den normalen Lauf der Dinge ähm, und dann wird es doch noch ein ordentliches Brett am Ende. aber. Umso überraschter, positiv überraschter natürlich, dass das Ganze in eine andere Richtung dann gelaufen ist.
0: Hinzu kommt übrigens, das muss ich jetzt an der Stelle gestehen, ich habe auch mit Freunden die Konferenz angeschaut, dass der äh, Reporter von Sky jedes Mal diesen Torruf so emotionslos hineingebracht hat, dieses Tor in München, dass wir uns dann <lacht> immer jedes Mal einfach nur umgeschaut haben. Ja, okay, jetzt ist es dann passiert. Also beim 1-1 war es dann dementsprechend, aber ja. danach hast du dich irgendwie nur umgeschaut. Der Schwenk kommt nach München, du siehst Donis in Großaufnahme, und denkst, okay, hat er wahrscheinlich irgendeinen Bock geschossen und dann kommt die und ich dachte, oh nee, ganz im Gegenteil. Wahnsinn. Ja, also ich war vor Ort, ich hatte die, das Vergnügen, mit, mit zwei Kollegen das Spiel
2: dann nochmal abzubilden. Und es war schon, also ich, ich hatte relativ wenig Lust hinzufahren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil letztes Saisonspiel Topwetter, ja, dann äh, München Meisterfeier, Schalenübergabe, da weiß der eigentlich, wie die Spiele laufen. Umso schöner war es dann. Äh, nach ungefähr fünf Minuten ist meine Laune zurückgekehrt, äh, als das Ganze andersrum lief. Ja, die hatten dann natürlich den großen Bahnhof aufgefahren, ja, Blasmusikkapellen äh, mit mehreren Dutzend Mann und alle Protagonisten oder ein Protagonist, jedes Meistertitel seit Anno mal da und Franz Beckenbau und Katsche Schwarzenbeck und schießt mich tot. Da war natürlich alles vorbereitet. Komplett durchgestylter Event. Und ich habe es dann ja auch letzte Woche noch gesagt in der Aufnahme. Ich würde mich so freuen, wenn die Mannschaft dahin fährt und einfach äh, Gas gibt, sich nicht versteckt und den in die Suppe spuckt. Und genauso ist es passiert. Du hast dann natürlich gesehen, ähm, wie bei den Zuschauern, aber auch bei den Offiziellen, die die Minen immer weiter runtergingen. Ja, und zum Spiel selbst, wie gesagt, die haben es halt einfach mal wieder das gezeigt, was die letzten Wochen auch schon sie ausgemacht hat. Das heißt, äußerst effektives Spiel, sehr, sehr guter Umgang mit den wenigen Torchancen. Ich glaube, Bayern hatte um die 20, der VfB insgesamt sieben. Ja, das ist natürlich einfach top. Und das Donis, der die letzten Wochen ja doch relativ oft abgemeldet war, zwar im Kaderstand, aber kaum zum Einsatz kam, dann eben so ein Spiel hinlegt, der war an bis auf das 3 zu 1, glaube ich. War an allen Touren beteiligt, auch an dem von Bayern. Dann legt
0: er nämlich mit einer Gret, schlägt dann den Ball auf Lewandowski erst vor. Aber das war schon stark. Ich habe mir die Zeit genommen in den letzten Tagen damit tatsächlich die 90 Minuten nochmal in voller Länge angeschaut. Ja. Wann, wann passiert sowas schon mal? Und ich habe äh, einen ähnlichen Eindruck dann auch im Nachhinein, als ich das Spiel gesehen habe. Anastasios Donis ist dieser Name, der natürlich raussticht bei diesem Spiel, Dirk. Wir haben schon oft über ihn gesprochen, auch in den letzten Wochen. Da gab es immer die Aussagen, ja, wie gibt er sich im Training? Ist es mal so, mal so? Es reicht nicht für einen Einsatz. Und jetzt in den letzten Wochen kam er peu à peu zum Einsatz. Dann gab es diesen Assist schon auf Berke Oetschern zum 2-0 gegen Werder Bremen und jetzt diese Leistung am
1: Samstag. Wie erklärst du dir das? Ich finde, er hat ja schon zur Saisonbeginn eigentlich angedeutet, dass er schon was drauf hat. Ja. Also der ist nicht umsonst geholt worden. Der, der ist schnell, der hat Durchsetzungskraft auch. Der hat ja auch das, das eine Tor in der Vorrunde, das er gemacht hat. Ich glaube, gegen Köln war es. Ja, ja. ja. Das war ja so ähnlich. Irgendwo im, im, kurz nach der Mittellinie den Ball bekommen und dann wirklich mit Wucht, mit Durchsetzungskraft, Schnelligkeit auf das Tor gegangen und jetzt das Ding reingezimmert. Ja, dann kam natürlich eine Verletzung, dann kam ein Trainerwechsel, dann war er erst mal hinten dran, dann war der Trainer nicht so ganz einverstanden mit seinen Defensivleistungen, wie er mitarbeitet für die Mannschaft und dann ist es natürlich nicht einfach, in die funktionierende Mannschaft wieder zurückzukommen. Ja, die der von Kogut hat jetzt sich relativ schnell auf den Stamm festgelegt und sah dann natürlich auch, weil die Ergebnisse da waren, keinen Grund, da was zu ändern. Dann ist es natürlich wieder eine Qualität eines Spielers, dann den Kopf nicht runterzunehmen, dann trotzdem wieder Gas zu geben und sie so Stück für Stück schon wieder rausgearbeitet und er hat da nichts geschenkt bekommen, also der von Kogel hat ja immer wieder betont, ähm, er schaut schon genau hin, was die Jungs da machen und nur weil jetzt vielleicht die Sache entschieden ist mit dem Klassenverbleib gibt es hier keine Geschenke, da gibt es äh, keine Signale für die neue Saison, dass jetzt diejenigen mal spielen dürfen, die noch da sind und da musste schon jeder, der spielen wollte, muss auch wieder sich anbieten und das scheint er gemacht zu haben und hat es dann endlich auch wieder mal in einem Spiel zeigen können. Ja. Ich glaube, das ist auch für die Fans ganz
0: wichtig zu wissen. Du hast... 11 plus X und du hast viele andere Optionen dann auch. Das könnte ja für die nächste Saison ganz wichtig sein, werden wir nachher noch drüber sprechen. Ja. Ähm, es gab auch noch einen anderen Spieler, Philipp, der dir besonders aufgefallen ist am Samstag und das war der Kollege Mangala im Mittelfeld. Richtig,
2: das mag mein subjektiver Eindruck gewesen sein, aber den fand ich einfach herausragend. Der V. Stuttgart hat ein 4-1-4-1-System gespielt, vorne die einzige Spitze Akolo, der dann auch das 3-1, das zwischenzeitliche macht, dahinter eine Vierer-Reihe mit Ginczek ganz links, ja auch vielleicht nicht so zu erwarten gewesen. Also da hat er. Korkut hat aufgrund der Ausfälle auch, die er zu kompensieren hat, hat er echt mal in die Trickkiste gegriffen. Das hat er eigentlich die letzten Wochen zuvor nie gemacht. Aber klar, so und so treten die auf. Aber, wie gesagt, Mangala hat glaube ich das erste Spiel in dieser Saison überhaupt über 90 Minuten gemacht. Als Staubsauger vor der Abwehr hat ein für mich überragendes Spiel gemacht. Der junge Kerl, Übersicht, hat sich in alles reingeworfen, hat keine Angst gezeigt. Ähm, kein, natürlich, also und, und ähm, ja, die Zahlen, die er produziert also 92% Zweikampfquote, das ist absolut ordentlich. Man muss ja auch bedenken, gegen wen er da gespielt hat. Insofern, er kam für mich in der Nachbetrachtung ein bisschen zu kurz, weil sich natürlich vieles auf Donis fokussiert ähm, und natürlich auch auf gingcheck der die zwei Buden macht. Aber ja der Junge hat für mich ein riesen Spiel gemacht und ich würde gerne mehr ähm, solche von ihm sehen, denn ähm, ja der ist fest verpflichtet, der wird nicht weggehen und äh, ich würde mir wünschen, dass der so ein bisschen in diese Rolle reinwachsen kann, vielleicht auch mit dem kleinen argentinischen Rasenmäher da ein Duo zu bilden.
0: Müssen wir irgendwie über die Bayern reden an der Stelle und, und uns irgendwie die Frage stellen, was wäre, wenn es in dem Spiel noch um was gegangen wäre oder blenden wir das jetzt auch einfach mal aus?
1: Also zumindest sind sie ja mit der ordentlichen Kapelle da angetreten, also die sind ja die, die Wochen davor haben sehr oft genug auch eine b 11 manche sagen c 11 aufs Feld geschickt. Die Frankfurter zum Beispiel haben 1-4 verloren und da haben einige Nachwuchskräfte gespielt bei den Bayern. Dieses Mal war Lewandowski an Bord, ähm, war die Abwehr gut besetzt. Also es ist nicht so, dass die gesagt haben, jetzt schaukeln wir mal mit der b 11 hier das letzte Saisonspiel über die Bühne, sondern die, die wollten, glaube ich, schon äh, das Ding hier nicht äh, sich vermiesen lassen, ihre große Feier. Von dem her, dass dann vielleicht äh, am Ende das eine oder andere Prozent fehlt, mag Mag dann klar sein, wenn du, wenn du eh schon durch bist und vielleicht schon so ein bisschen im Feiermodus, aber von vornherein haben die nichts weggeschenkt, glaube ich, an dem Samstag. So sehe ich eh nicht.
2: Ja. Mhm. Ich glaube, die sind überrascht worden. Die sind überrascht worden und konnten dann den, den Hebel nicht mehr umlegen. Zum einen von der VfB 11, die halt, also zumindest von der taktischen Ausrichtung her, als auch vom System, völlig anders aufgetreten ist wie die letzten Wochen. Und dann ähm, war eben so ein Effekt da normalerweise, du hast vorher schon mal angesprochen, dann kommt das 1-1 und normalerweise laufen die Spiele dann so, wie sie eben laufen, nämlich für Bayern. Ja? Und da halt, kommen halt keine Gegenwehr mehr. Und der VfB hat sich halt permanent gewehrt. Wenn man gerade die Situation vor dem 2-1 als Donis dem James, die Pille quasi vom Schlappen klaut, sich um ihn rumdreht und dann einfach mal durchstartet. da hast du, Ich habe zum Beispiel Niklas Süle gesehen, der hat sich mit, der, mit einer Grazie eines Öltankers hat er sich umgedreht, da waren, da war einfach, da waren die Griffigkeiten nicht da, die sie sonst haben, vor dem 3 1 äh, Mats Hummels, der Erik Tommy so ganz locker, lässig so eine Hand auf die Schulter legt, ihn quasi begleitet in den Strafraum rein, ihn Köpfen lässt, nachher noch äh, abseits äh, moniert und so gesagt, den, den hat dann einfach der, der Grip gefehlt, nochmal in dieses Spiel reinzukommen. Und dann ist es eben auch ein Stück weit, ähm, das darf man glaube ich ruhig so sagen, die Qualität des VfB dann aus solchen, wenn auch wenigen Situationen vorne halt das Maximum rauszuholen.
0: Und ich persönlich finde, auch wenn es jetzt ähm, ein Spiel war, das für die Bayern eigentlich kaum Bedeutung hatte, ist es ist ein gutes Signal für die Bundesliga, weil wir haben auch darüber schon gesprochen, diese Langeweile, die eintritt, ähm, Zeiten, in denen die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden wird, sind lange vorbei. Mal mit Blick auf die nächste Saison, das ist natürlich dann noch wieder ganz anders, ein anderer Trainer. Aber Jupp Heinkes hat selbst in der Abschlusspressekonferenz gesagt, er würde sich wünschen, dass die Gegner mal ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr dagegen halten und dass auch nicht, nicht vielleicht in den Umfragen vor der Saison irgendwie 17 von 18 Trainern sagen, der FC Bayern wird Meister und das wird alles so ein Selbstläufer. Und eigentlich hat er jetzt in seinem letzten Heimspiel mal genau vorgeführt bekommen, wie das vielleicht laufen kann nächste Saison. Ja, und er hat auch, also das
2: ist natürlich ganz Sportsmann Jupp Heinkes, er hat in der Pressekonferenz gesagt, wenn dir gegen so eine klasse Abwehr, wie den VfB Stuttgart sie hat, mit so tollen Kopfballspielern, ab das 60. nichts Besseres einfällt, wie ständig Halbfeldflanken da reinzuschlagen, dann hast du halt auch einfach nicht mehr zu holen. Ja, er hat seine eigene Mannschaft, durch die Blume, aber doch schon recht, recht deutlich äh, so an die Kandale genommen, sozusagen.
1: Ich denke nicht, dass der, dass der VfB jetzt das große Beispiel ist, dass nächstes Jahr die Liga spannender werden könnte, ähm ich finde vielmehr, das hat gezeigt, dass der VfB natürlich auch einen ordentlichen Kader hat. Also die haben ja lange Zeit gesagt, hey, wir spielen, wenn wir auf Platz 8 stehen, sind wir eigentlich deutlich über unsere Verhältnisse. Aber du kannst auch mal die Mannschaft durchgehen, die da die letzten Spiele immer gespielt hat. Da sind einige aktuelle und ehemalige Nationalspieler dabei, plus zwei, drei wirkliche Top-Talente. Also natürlich kann man sich als Aufsteiger immer darauf zurückziehen. Wir müssen jetzt noch nicht einstellig äh, uns platzieren. Wir müssen nicht äh, die Großen ärgern. Aber die haben jetzt keinen No-Name-Kader gehabt äh, am Schliffs, ja, mit dem du sagst, wenn, wenn wir den Abstieg vermeiden, dann ist das der Höchste der Gefühle erreicht. Und am Ende, Philipp, lagst du natürlich gnadenlos falsch
0: mit deinem Tipp, weil du hast gesagt, der VfB läuft zwischen 8 und 12 ein und am ja. Ende war es Platz
2: 7. <lacht> ja. ja, was willst du machen? Also ich hätte, ich habe nicht gedacht mit... Mit dem, sagen wir mal, mit dem Abrutschen der Eintracht habe ich nicht so gerechnet. Ich habe die für stabiler gehalten, aber da, hast du, da siehst du mal wieder, was das ausmacht, wenn du sechs Spieltage vor Schluss irgendwie serviert bekommst, ja, dein Trainer ist halt weg. Ja. Über, Gegenbeispiel ist übrigens Holstein-Kiel. Ja. Da ist es genauso: da geht der Anfang zu Köln und Kiel spielt einfach genauso weiter. Wir haben Samstag oder Sonntag das Finale in der zweiten Liga gesehen hat, was sie da mit Braunschweig angestellt haben, mit der B-Mannschaft, das ist ein klares Zeug, Zeugnis dafür, dass es eben auch anders geht. Ähm,
0: ja, mein Gott, positiv überrascht worden sozusagen. <lacht> ne? Und vielleicht kam ja irgendwie alles so, wie es sein muss. Also, also ohne jetzt tatsächlich irgendwie den VfB groß in den Himmel zu loben, aber man hat zu Hause Eintracht Frankfurt geschlagen, man hat zu Hause Borussia Mönchengladbach geschlagen, man hat die Hertha geschlagen. Alles Mannschaften, die jetzt unterm Strich hinter dem VfB im Ziel einlaufen.
1: Der VfB hat auch die Bayern geschlagen, die haben auch Dortmund geschlagen, die haben auch ja. gegen Leipzig daheim einen Punkt geholt. Ja, also die, die haben gegen die guten Mannschaften dann in Summe auch ordentlich ausgesehen. Da ja, haben sich keine ganz böse Klatsche eingehandelt. Also haben da doch ja. eine gute Performance nachher. Ja. Natürlich kann man hinterher immer sagen, okay, war alles toll. Aber im Endeffekt ähm, haben sie natürlich seit dem Trainerwechsel noch mal mehr die Runde schon sehr, sehr ordentlich gespielt. Ja,
2: ja. Michael Reschke freut sich ein Loch im Bauch. Rückrunden, Viehzimmer. Das ist doch schön. Ne? Grandios. Ja. Entsprechend gab es ähm, viel Grund zu feiern. Oh ja, die Jungs ähm, hatten erstmal, also das lief atypisch ab wie sonstige Spieltage. Normalerweise sind sie ja relativ schnell nach dem Spielende in der Mixzone, um dann da diesen offiziellen Medienpart irgendwie zu absolvieren und dann duschen, bussen, nach Hause. Durch die Meisterfeier, das war ja so nur mit Abpfiff Kamen da hunderte kleine Einzelmännchen auf den Platz, haben alles mögliche ausgerollt, <lacht> aufgestellt, Konfettikanonen, kanonen ram Ram-Tam-Tam. Tam, ja. dann haben die Jungs natürlich auch gesagt, die konnten ja nicht mal richtig zur so Kurve mit denen feiern, weil sofort hier das große Programm abgefahren wurde. Dann sind die Duschen gegangen, haben uns also alle so warten lassen und wir standen dann so locker 20, 25 Minuten in der Mixzone und da waren nichts außer den Stuttgarter Journalisten. Dann kam irgendwann Busfahrer Jürgen Dispan, großartiger Kerl, der meinte, Jürgen, wie sieht's aus, wann kommen denn die Jungs? Oh, die lassen sich schon Zeit, aber ich kann nur einschuss sagen, das wird eine lustige Rückfahrt, bloß leider nicht für mich, ich kann nichts trinken, das, war das, <lacht> das waren seine Worte und dann hat er sie, glaube ich, mehr oder minder direkt äh, zum Perkins Park gefahren, ich glaube, ein paar haben noch einen Ab Ab Absteiger oder eine Ab Abbiegung zum Vasen genommen, um dann noch was zu essen, aber dann waren die im Perkins Park feiern, VfB2-Jungs auch dabei, da gab es einiges zu sehen, auf gewissen sozialen Netzwerken, ja, und dann haben die natürlich noch mal es krachen lassen, Die waren die Woche davor schon im ja, und haben da auch äh, ihren Spaß gehabt, steht ihnen zu, ja, und, äh, im Bix gab es jetzt Anfang der Woche nochmal eine große Abschiedsgala für die saison Jetzt spielen sie noch ein, zwei ähm, ja, Spiele unter der Woche. Es gibt einen Fan-Kick am Ende der Woche. Sie machen ein Benefizspiel in Zwickau. Und ja, im Großen und Ganzen, das steht ihnen vollkommen zu. Immerhin hat keiner den Abstecher noch äh, ins Leonhart-Viertel genommen und hat da ein bisschen über die Stränge geschlagen, wie es manch anderer schon getan hat.
0: Partybilder aber gibt es übrigens auch bei uns auf der Seite Stuttgarter Nachrichten, gerade aus dem Bix, ähm, sind ja. die gestern Nacht noch eingelaufen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, wir haben uns sagen lassen aus sicherer Quelle, dass das doch ganz interessant ist für den einen oder anderen Leser, diese Bilder von diesen Feiern.
2: <lacht> das ist richtig, ja.
0: Nun geht es aber genau am nächsten Tag schon nahtlos weiter, ähm, beziehungsweise zu Beginn der Woche mit einer ähm, ja, ich würde schon sagen, denkwürdigen Pressekonferenz mit Sportvorstand Michael Reschke. Da wurde einiges bekannt gegeben. Lasst uns das mal vielleicht mal kurz nacheinander aufrollen. Es wurde bekannt gegeben, dass ab 2019 mit Jako ein neuer Ausrüster für den VfB Stuttgart am Start ist. Wie überraschend kam das und wie ist das so wahrgenommen worden in der, in der Journalie zum einen und zum anderen ähm, in den sozialen Medien? Ich glaube, da können wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Dirk, wie, wie ist da dein Eindruck gewesen?
1: Also die mega Überraschung war es für uns vor allem nicht mehr, weil wir ja schon vor einigen Wochen darüber berichtet hatten, dass da Gespräche stattfinden. Ähm, deshalb war das durchaus eine, eine Möglichkeit, die, die schon länger bekannt war mit, mit Jako. Und jetzt ist es so geschehen und ähm, ja, nach allem, was man hört, ist es nicht die schlechteste Wahl, auch wenn viele jetzt sagen, oh, jetzt müssen, ist der VfB schon in Jako spielen. Das ist, glaube ich, eine Meinung, die nicht mehr ganz so haltbar ist in den heutigen Zeiten, weil gerade die, die Big Player Adidas, Nike und zum Teil auch Puma eben ihre Strategie auch geändert haben. Ja? Die, die puttern in die ganz großen Clubs rein, ähm, sind dort dann wirklich stark vertreten, teilweise auch als, Teil, also als Aktionär. Ähm, ja, und dann, dann stellt sich für, den Klub, für so einen Club wie den VfB natürlich die Frage, wo bin ich am besten aufgehoben? Und da haben sie sich jetzt dafür entschieden, dass das bei Jaco der Fall ist. Es wurde ein bisschen belächelt, Philipp.
0: Du hast da die eine oder andere Reaktion. Aufgeschnappt im Netz, wie ist da so generell die Tendenz gewesen? Also die, die Groß. Es gab Leute, wie
2: immer, es gab immer drei Sachen. Die sagen, es gab Leute, die sagen, du ist mir doch egal, ob sie die zahlen ihre Kohle. Dazu können wir nachher noch kommen, was Jakob nämlich bezahlt. Mhm. Das ist ganz ordentlich. Äh, dann gab es Leute, die sagen, dieses aus der Region ist doch super. Ja? Und außerdem sahen die Trikots in den letzten Jahren, die Jakob geliefert hat für die Bundesliga gar nicht so schlecht aus. Und dann gab es eben, das ist der, der Löwenanteil, der Leute die sagt, oh Gott, jetzt spielen die schon in so Kittel, dann nimmt man unsere Amateurkicker. Also, also, ja, Wald und Wiese, Bezirksliga Mannschaften laufen in besserem Trikot auf als der VfB. Ich bin da eigentlich bei dem, bei denen, die sagen, ich finde es gar nicht so schlimm. Weil erstens designtechnisch, wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel Darmstadt in der Aufstiegssaison für ein schönes Trikot hatte, was Hannover hatte, was Leverkusen jetzt hat, aber auch Eintracht Frankfurt waren für mich in den letzten Jahren eigentlich immer eine der Mannschaften mit den schönsten Trikots in der Liga war alles Jaco, Ja, Dann, wie gesagt, aus der Region, das sind Hohenlohr, die kommen von hier, Selfmade-Mann, Rudi Sprüngle, früher, äh, oder Sprüngel? Sprügel. Sprügel. Früher selber bei den Würzburger Kickers in der zweiten Liga mal aktiv, hat es von sich aus aufgebaut, ich habe ein bisschen nachgeschaut. Firma wurde die registriert am 9. September 89, also am Tag der Mauerfall, ist er zum, zum Patentamt quasi gelaufen.
1: Grandios. Oh, im November am ja. November, um Himmels Willen,
2: November. 9. November, ein großer Tag, Philipp yeah. Philipp, ja. dann hat er, dann hat er, ähm, dann hat er äh, die zwei wunderschönen Flüsse in der Region zusammengefasst von den Namen, nämlich Jax und Kocher. Ja, das ist das, daraus bildet sich Jako. Und ich würde einfach mal abwarten. Was ich gut finde, ist, dass es ein Hersteller sein wird, der sehr viel individueller auf den VfB eingehen wird, als es Puma zum Beispiel getan hat. Ja, weil eben, wie direkt angesprochen hat, es ist nicht so ein riesen Player, ja, der da andere, andere äh, ja, Präferenzen
0: einfach hat. Und, und, und deswegen Einfach mal abwarten. Exakt, ja, das ist das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, man hat das so mitbekommen, auch ich persönlich, in den letzten Jahren, so ein bisschen aus dem Innenleben des VfB, da ist man nicht immer ganz zufrieden gewesen mit Puma. Klar, das hat soweit alles funktioniert und es kam natürlich auch genug Geld rein, aber man hat doch an der einen oder anderen Stelle immer gemerkt, dass der VfB nicht gerade an erster Stelle ist bei Puma. Ja, Da wurden auch mal Jacken verspätet geliefert und äh, auch vielleicht für die Mitarbeiter. Das ähm, ist dann bei Jako eher nicht der Fall, weil weil Jaco dann
1: einfach den VfB mehr oder weniger an
0: erster Stelle haben wird, oder?
1: Ja, du kannst natürlich jetzt nicht sagen, ob dir irgendwann mal eine Jacke zu spät ankommt, aber <lacht> ähm, ich glaube, dass das schon auch ein, ein triftiger Grund war, weshalb sie sich dann so entschieden haben, ne, dass sie sagen, wenn wir mal jetzt irgendwie ein paar Trikots mehr brauchen, dann, dann sind die Vertriebswege kurz, dann müssen wir das nicht ein halbes Jahr vorher anmelden, dass da, dass da die Lieferung eingeplant wird und dann auch irgendwann zu uns kommt, sondern das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass die sagen, und der VfB hat ja, der verkauft ja eine Masse an Trikots. Ja. Und wenn du da mal nachordern musst und es geht ruckzuck und es geht ohne große Verzögerung, dann ist das natürlich auch Gold wert, ne? neben, den, neben den anderen Aspekten. Ich habe übrigens, weil ja viele dann auch, oh Jako und so, zum Thema Qualität habe ich auch einen Post bei Facebook gesehen, da hat eine, eine Mutter geschrieben, sagt, sie ist seit so und so vielen Jahren Fußballmama und wäscht seit so und so vielen Jahren Jakob zeug und sagt, perfekt, ja. Top-Qualität, auch nach dem so und so viel mal waschen.
2: Ja, dass doch, dass so was das ist doch was Schönes. Und äh, last but not least, also wenn unsere Informationen stimmen, dann legen die auch ein bisschen mehr Geld auf den Tisch, als es Puma getan hat. Nämlich, ähm, ein, ja, nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich. Also Puma hat ungefähr so gegen die 3 Millionen Euro hat sich das kosten lassen, dieses Sponsorship. Bei Jako werden es vier bis 4,5 sein. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein nicht wesentlicher Baustein. Was ich auch ganz gut finde ist dass Sprügel auch gesagt hat oder es auch in den offiziellen Mitteilungen so war, dass man halt nicht nur den, die Profimannschaft sieht, sondern sie sehen das eigentlich als Projekt bis runter zur Fußballschule, um da wirklich äh, schöne Sachen zu machen. Deswegen sehe ich es einfach als unangebracht an, das jetzt schon wieder mal äh, in Sack und Asche zu gehen und zu sagen, die können nichts, nur weil es einfach nicht die großen Top-Marken sind. Das Was, sehe ich einfach ja. nicht.
1: Was halt äh, abzuwarten bleibt, ist auch, weil der VfB ja zuletzt auch viel so in Lifestyle äh, gemacht hat. Ja, ob, ob da dann äh, Jakob der Richtige ist, um da auch was weiterzuentwickeln, das muss ich halt zeigen, also Stadttrikot und so, das ja. waren ja schon auch nochmal Highlights, stylische Sachen, so Streetwear ein bisschen, ähm, ja, abzuwarten, wie, wie da Jakob dann als Partner äh, fungieren kann. Zuerst mal sind die vielen,
0: vielen Fußballmamas in der Region glücklich und dann sollen wir auch nicht großartig unzufrieden sein, würde ich sagen. Ja, so
1: viele Fußballmamas, die VfB-Trikots waschen müssen, gibt es, glaube ich, nicht, Aber <lacht> Zeugwart Michi Meusch wird sicher Probe gewaschen haben. Ich bevor, glaube auch. Ja. Und Gordana, ja.
2: Nachnamen kann ich mir leider nie merken. Die, die, die gute Seele der Waschstube beim VfB-Stuttgart, Gordana, ist Meuschis rechte Hand, die die ganzen Riesentrommeln da unten im Keller managt. Die wird sicherlich auch schon
0: geguckt haben, dass das alles eine Ordnung hat da. Ja. Wunderbar. Also, der neue Ausrüster, die eine Geschichte. Eine andere, die jetzt natürlich durch diesen überraschenden Erfolg bei den Bayern aufgeploppt ist, ist, naja, Meisels Tipp ging schön daneben, Platz 7, heißt aber auch, sollte der FC Bayern das Pokalfinale gewinnen, dann steht man plötzlich in den Qualifikationsrunden zur Europa League. Und zwar, nochmal um das ganz kurz zusammenzufassen, Insgesamt drei Quali-Runden, die gespielt werden müssen. Wir haben auf unserer Seite übrigens einen ganz, ganz interessanten Artikel, unter anderem vom Kollegen Dirk Preis, in der alles zusammengefasst wird, was ihr zur Europa League wissen müsst, wie viele Runden müssen gespielt werden, wie funktioniert das alles, muss möglicherweise mit weniger Mehreinnahmen, wie auch immer, gerechnet werden. Das sind ganz, ganz viele spannende Fragen, die auf den VfB zukommen, unter anderem... Helene Fischer und die Rolling Stones spielen in der Sommerpause in der Arena. Möglicherweise muss man da nochmal ausweichen. Das sind alles Fragen, die sich erst möglicherweise am Samstagabend stellen müssen.
2: Ja, Sonntagmorgen kann man da, glaube ich, in die Planung gehen. Aber das stimmt tatsächlich. Die Stones und äh, unser aller Helene, ähm, dabei nochmal gesagt, ich bin Team Andrea, aber gut, das ist andere Geschichte, ähm, die spielen da. Das heißt, äh, du musst nach Groß-Asbach oder vielleicht nach Heidenheim gehen, denn die Spiele fallen, also die ersten Quali-Spiele, die würden in einen Zeitraum fallen, wo eben da großartige Konzertbühnen aufgebaut sind unten. Was
0: aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil ich erinnere mich an dieses eine Spiel in Groß-Asbach gegen den großen bulgarischen Verein Botev Plovdiv und ein grandioses 0 zu 0 <lacht> nach einem 1 zu 1 äh, auswärts, das dann zum Weiterkommen gereicht hat. Also so, also hat auch ein bisschen was von Dorffest und 10.000 Leute, volle kleine Hütte, eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, naja. Aber noch ist das Zukunftsmusik. Wir Richtig. haben nämlich euch vor allem mal gefragt, ähm, wie denkt ihr jetzt eigentlich darüber? Jetzt ist das Kind sozusagen in den Boden gefallen, man ist siebter. Noch ist die Entscheidung aber nicht final, hängt vom Pokalfinale ab. Und ähm, wir wollten von euch wissen, wem drückt ihr jetzt eigentlich die Daumen? Ähm, dem FC Bayern, damit das mit Europa doch noch irgendwie jetzt was wird. Oder sagt ihr, komm, hör auf mit dem Zeug. Ähm, wir sind dann doch irgendwie noch bei der SG Eintracht. Ich würde sagen, wir versuchen uns mal ein Meinungsbild reinzuholen und widmen dieser Frage unser dieswöchiges Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
2: Wir haben auf Facebook geschaut. Ja, da haben wir äh, das, die Votings gestellt. Die, die liefen alle ja, äh, relativ gut. Also da wurde relativ ja, Wir haben relativ viel Beteiligung bekommen, ich glaube, um die 2000 Leute haben mitgemacht. Ähm, ich lese als erstes mal die Lorin Lesnik vor, die sagt, ganz ehrlich, wäre mir lieber, dass Frankfurt gewinnt, damit wir erstmal nicht international spielen. Andererseits sollte Bayern gewinnen und wir dadurch in der Quali spielen. Das heißt, mehr Geld für uns. Wahrscheinlich ist es auch einfacher, dann Spieler zu holen bzw. bei uns zu halten. Also, sie ist sich nicht so ganz sicher, die Laurin, in welche Richtung es gehen soll. Es ist halt wie immer
0: ein zweischneidiges Schwert. Richtig. Alex
2: Schleimer sagt: Heinkes wird sicherlich nicht mit der Niederlage aus der Fußballwelt sich verabschieden. Also von daher sehe ich es gelassen, die Bayern werden 5 0 gewinnen. Christian Pieler sagt: Wie klickt man hier egal an? Ich bin völlig emotionslos, der Bessere soll gewinnen. <lacht> und Steffen Rudolph bezieht auch ganz klar Position. Niemals werde ich den Bayern einen Titel gönnen und für sie sein, auch wenn es uns nach Europa bringt. Die Europa League kommt ein Jahr zu früh und man sieht ja, wie manche Fans schon wieder spinnen. Vor acht Wochen noch alle am Heulen und jetzt soll man schon wieder einen Europa League Pokal holen. Naja, das sind die Meinungen, die auf Facebook bei uns einkamen oder zumindest
0: ein kleines Meinungsbild. Ganz kurz am Rande. Ich erinnere mich, dass wir auch im Freundeskreis so vor zwei Jahren noch gewitzelt haben. Da war nämlich kurzzeitig mal Thema, dass Stuttgart Austragungsort für das Europa League Finale 2019 wird. Das ist mittlerweile vom Tisch, weil der DFB sich voll auf die EM 2024 konzentriert. Aber was wäre das denn jetzt für ein Ding gewesen? Also jetzt kugeln die Leute schon, ob Flixbus nach Baku fährt. oder. So. Nein, das ist natürlich noch, noch ganz weit weg. Ähm, Fakt ist, der VfB müsste schon Ende Juli einsteigen, müsste drei Quali-Runden spielen, das heißt sechs Spiele bestreiten, um überhaupt in diese Gruppe zu kommen. Du hast äh, auch noch die Zahlen von diesem Voting. Also jetzt haben wir uns mal ein paar Stimmen äh, einzeln ja, rausgepickt. Wie, wie ist denn dieses also voting die, der Anteil.
2: Wir haben auf Twitter gefragt, auf zwei Facebook-Kanälen. Der Anteil ist eigentlich ganz klar verteilt. 80, 20 pro Bayern. Das heißt, die Leute haben schon Blut geleckt sozusagen. Ja, knapp 2000 Stimmen wurden abgegeben. Dirk, wie siehst du das? Vor allem jetzt mal, wenn man das Ganze so ein bisschen streng nach sportlichen Gesichtspunkten ausrichtet. Ja, Vorbereitung ist ganz, ganz schwierig. Äh, Termin durcheinander, die WM-Fahrer nicht da... Ja,
1: Also generell ist es ja so, dass im Fußball Pläne ähm, meistens nicht aufgehen, deshalb ist es schon mal viel, viel besser, er wird übererfüllt, als dass irgendwas wieder schief geht. Ich glaube, es ist wie immer im Fußball oder im Sport generell, wenn du was erreichen kannst, dann nimmst du es mit und dann musst du es annehmen. Und ich glaube, das Hauptproblem ist dieses Annehmen. Ja, das, hat, das war auch das Hauptproblem der Mannschaften, die in diesem Jahr gegen teilweise völlig namenlose Teams sich äh, Niederlagen eingehandelt haben. Ja, du musst das Ding annehmen und musst auch sagen, da machen wir was draus. Und, dann kann es auch ein Erfolg werden. Und der Michael Reschke hat gesagt, der bläht jetzt den Kader deshalb nicht großartig auf, wäre natürlich auch falsch. Nachher scheiterst du irgendwie in dieser Quali in der ersten oder zweiten Runde, dann hast du vier Spieler mehr oder fünf und doch nur eine ganz normale Saison ohne Europapokal. So, Er sagt, es ist eine Frage der Qualität und da ist er ja dabei, die Truppe entsprechend aufzustellen. Und, und dann kann man das, das ganze Ding auch angehen. Was man nicht machen sollte, wäre jetzt sagen, wir hätten ja eh Freundschaftsspiele gemacht, dann können wir auch gleich im Europapokal spielen. Ich glaube, das trifft es dann natürlich nicht so ganz, weil es ist ja schon noch was anderes, wenn du sagst, kommt mal bitte ein Team ins Stubaital, dass wir gegen euch kicken können oder du fliegst irgendwie drei Stunden durch Europa und hast dann eben Pflichtspiel, wo dann doch wieder Deutschland drauf schaut, hey, wie werden wir repräsentiert. Wie wird die Bundesliga repräsentiert? Da kannst du dir natürlich, solltest du dir eigentlich keinen Ausscheiden in der ersten Quali oder zweite Quali-Runde ist es ja, solltest du dir da nicht erlauben. Es bringt die Vorbereitung durcheinander, keine Frage, du musst früher anfangen, du musst früher ein gutes Level auch erreichen und es dann entsprechend länger halten. weil Bevor die Bundesliga überhaupt startet, hättest du, glaube ich, sechs Pflichtspiele in den Beinen, wenn alles dann erfolgreich läuft, fünfmal. Quali oder Playoff plus DFB-Pokalrunde. Also das ist schon eine Hausnummer, auf die es dann einzustellen gilt. Aber wie gesagt, annehmen muss man das Ganze. Das ist für mich das Stichwort.
2: Das ist nämlich eine Frage der Mentalität eher als der der Qualität. Und wenn man sieht, was da die letzten Wochen an Mentalität auf dem Platz war, dann glaube ich, dass die Mannschaft insgesamt in der Verfassung ist, dass sie diese Spiele richtig annimmt und nicht wie manch anderer Club gegen keine Ahnung, Czerno Moritz, Warner oder sonst was, da einfach einen Sommerkick abzieht und nachher plötzlich da steht und sagt, ja scheiße,
0: war
1: es wohl doch nichts. Ne? NK Domjale aus ja. Slowenien, da ist übrigens der
0: Freiburg letztes Jahr dran gescheitert.
1: Ich will es auch nochmal noch sagen, die Qualität im Kader war schon nicht so schlecht. Da sind erfahrene Typen drin, die kennen diesen Rhythmus, die haben Nationalmannschaft gespielt, die haben Europapokal gespielt und wenn du da drum rum ein ordentliches Team baust, dann kann diese Mannschaft mit dem Ganzen umgehen. Und wer dieses eine Kabinenvideo
0: am Samstag gesehen hat, das Emiliano in Sua gepostet hat, glaube ich, war es. Ja, er ja, war äh, Wo natürlich. wirklich das ganze Team am Rumhüpfen ist und Europapokal brüllt, ähm, da glaube ich, können wir uns sicher sein, dass die Jungs Bock haben
2: darauf. Ich denke auch, ja. Und wie gesagt, sie haben ein Gerüst an erfahrenen Leuten. Die ganzen Jungen, die, für die das das erste Mal sein wird. Ein Akolo, ein Tommy, der noch vor zwei Jahren äh, in der dritten Liga irgendwie für Regensburg gespielt und so weiter. Da sind ja schon einige Jungs dabei. Die hatten diese Erfahrung noch nicht insofern glaube ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass es da ähm, Probleme geben wird hinsichtlich dessen, wie man diese ganzen Partien angeht und welche Wertigkeit die haben. Ich persönlich muss auch leider gestehen, ich habe Bock, richtig Bock drauf. Ja? Und ähm, ja. freue mich äh, und hätte gerne, wenn ich wählen dürfte, hätte ich gerne entweder was äh, äh, tiefer Balkan, so Albanien, Kosovo, oder gerne was äh, aus eher äh, ruhigeren Gefilden in ähm, Skandinavien, so ein paar Norweger oder sowas. Skandinavien ist
1: ein bisschen teuer. Ja, ist egal. Ja, ich die Reise nach Molde, die ist beschwerlich. Ja, richtig. Ja. Ich
2: habe mir tatsächlich schon, auf Wikipedia gibt es schon die die 94 äh, Erstrundenteilnehmer, die gibt schon so ungefähr zusammengestellt. Die haben das schon mal alles angeschaut. Da sind großartige Mannschaften dabei und tolle Reiseziele. Ja. Ich glaube,
0: wir sind uns alle einig. Also, Philipp, wir haben jetzt wochenlang darüber gesprochen. Nee, musste nicht. Europa, nee, kommt zu früh. Und der FC Köln und hör auf. Und nee, das ist alles nicht. Und jetzt ist es soweit, also mir geht es ganz ehrlich, äh, genauso, jetzt will ich schon auch. Jetzt wäre ich schon ein bisschen äh, traurig, wenn die Bayern das Pokalfinale verlieren. Wenn du jetzt diesen siebten Platz geholt hast, sehe ich genauso, muss es annehmen und machen und das Beste draus machen und vielleicht auch viel, viel Spaß äh, dabei haben und nicht nur für die Fans anständige Reisen irgendwie quer durch Europa, sondern auch für die Mannschaft. Wichtige Erfahrungen. Du hast es gerade gesagt, ich glaube mit Dennis Aogo und Co, da sind wirklich Spieler dabei, die kennen das alles und die können die Jüngeren bei der Hand nehmen und Wer weiß, also vielleicht wird das Ganze ja doch noch eine richtig gute Geschichte.
1: Ja, kritisch wird es halt dann, wenn du, wenn dann noch zwei, drei Verletzungen von wichtigen Spielern dazukommst und dann hast du diesen Donnerstag, Samstag- oder Sonntag-Rhythmus, dann wird es, glaube ich, echt zäh. Und dann ist diese, diese Sache auch eine Belastung. Aber solange du da gut durchkommst und qualitativ hochwertigen Kader hinstellst, mit den Stützen, die, die ganzen anderen dann ein bisschen da durch die Nummer führen, dann dann passt es schon, glaube ich. Der qualitativ hochwertige Kader ist ein wunderschönes Stichwort. Ich habe es dreimal gesagt, bist ja. du endlich drauf ja, eingestiegen.
2: Ich, ich bin heute einfach. Ich habe extra die Klappe so gehalten. gehalten. Jetzt nochmal, <lacht> auf
0: geht's. Ja, der ist Qualite. eine wunderbare ja.
2: Überleitung zu, äh, zurück zur PK, die hatten wir vorher schon mal. Denn neben der Vorstellung des neuen Trikotherstellers und Ausrüsters gab es noch sehr viele weitere Dinge, die Michael Reschke mit stolz geschwellter Brust den äh, wartenden Zuschauern vor den Streams, aber auch den Journalisten präsentiert hat. Vor
1: allem die Spieler, die kommen jetzt und die und Jaco erst in einem Jahr. Ja, richtig,
2: genau. Da waren also ähm, ganz schöne Hämmer dabei, muss ich sagen. Ja, es fing an natürlich mit Kempf und Sosa, davon sind wir ja ausgegangen, das wussten wir auch schon, dass das eigentlich alles unter trockenen Tüchern ist. Da hat man zum Beispiel gewartet, bis ähm, Freiburg eben sicher den Klassenerhalt hatte, um das zu verkünden. Ähm, das sind zwei Neuzugänge, Borna Sosa äh, von Zagreb ähm, und Marc-Oliver Kempf von Freiburg. Dann wurde noch ein... Ähm, Roberto Massimo verpflichtet von äh, Arminia Bielefeld, der gleich wieder ausgeliehen wurde, ganz junger Ghanar, ein, ein 17-jähriger ghanaischer Nachwuchsspieler, der fest verpflichtet wurde, aber wieder rückverliehen, weil er eben, weil sie sagen, in Bielefeld da kann er jetzt am besten wachsen. Und dann äh, noch den Herrn Kopacz aus der U19 von Borussia Dortmund, junges Talent, an dem man wohl sehr viel sieht, der aber erstmal ganz, ganz vorsichtig angeführt wird. Und dann, man glaubt es kaum, der teuerste, Verein, äh, der teuerste äh, Transfer der Vereinsgeschichte ja, mit dem Kollegen Pablo Mafeo von äh, Manchester City, der mal kurz 10 Millionen Euro gekostet hat und damit Zdravko Kuzmanovic, einen meiner Lieblingsspieler der letzten Jahre, abgelöst hat als den teuersten Neuzugang, der jemals zum VfB kam. Was sagt man denn dazu?
1: Wir sagen, dass das womöglich so ein bisschen neue Verhältnisse sind für den VfB Stuttgart, dass man auch für 20-jährige Spieler, von denen man zwar viel erwartet, aber eben noch nicht genau sagen kann, was daraus wird, schon ordentlich in die Tasche greift, weil es eben der Markt erfordert. Du kannst nicht mehr sagen, jetzt hole ich ein Top-Talent, das 20 ist, schon ein bisschen was gezeigt hat, hole ich jetzt für 700.000 Euro. Das funktioniert einfach heutzutage nicht mehr und schon gar nicht auf den, den wichtigen Positionen der Außenverteidiger, wo der Markt echt brutal eng ist. Und gefühlt ist das
0: Ganze mit Blick gerade auf diese Außenverteidigerposition mit viel Weitblick, weil du jetzt auf beiden Seiten einen arrivierten Spieler hast und diesen jungen Neuzugang, der ein bisschen rangeführt werden kann. Auch das ist so auf den ersten Moment eine kluge, weise Entscheidung, oder?
1: Ja, das Gesamtbild scheint jetzt zu passen. Man hat ja den, den Michael Reschke so als Retro-Reschke verspottet, nachdem er da Aogo Beck, dann kam noch Gomez, ja, der ähm, auch nicht mehr der Allerjüngste ist geholt hat und jetzt wird das Ganze eben, diese, dieses Gerüst wird ergänzt durch die, die jungen Spieler mit, sagt man, viel Potenzial. Jetzt sind wir sehr gespannt, ob die das einlösen und dann den arrivierten Druck machen und vielleicht sogar am einen oder anderen vorbeiziehen vielleicht noch eine kleine Strophe von mir zu Borna Sosa,
0: über den haben wir ja gesprochen gehabt, Philipp. Das ja jetzt so. Ne? Ähm, ich könnte ich, ich fang... mir vorstellen. Ach so, nein, so schlimm ist es nicht. Ich fange jetzt nicht mit kroatischen Volksliedern an, aber wir hatten es über diesen schwierigen Transfermarkt, über dieses Transfergebaren in Kroatien, namentlich bei Dinamo Zagreb und ähm, die Frage der möglichen WM-Nominierung. Da ist es so, dass Spieler oft noch nominiert werden, damit Transferpreise nach oben gehen, damit die sich noch ein bisschen zeigen können. Jetzt ist der Transfer fix gemacht worden und eine Viertelstunde später verkündet der kroatische Fußballverband, Borna Sosa ist im vorläufigen Kader für die WM in Russland. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mitfährt, zugegeben, ist eher gering. Aber diese Tatsache spricht auch für Michael Reschke, denn ähm, dieses Näschen zu haben, zu sagen, pass auf, ähm, der Preis wird eher nach oben gehen als nach unten und ich schlage jetzt zu und wir verkünden das. Gute Zusammenarbeit mit Dinamo Zagreb hat man auch nicht überall in Europa, muss ich sagen. Das ist in Kroatien auch sehr, sehr wohl aufmerksam wahrgenommen worden. Man sagt, okay, da hat der VfB, auch da unten haben die Leute geschrieben, der VfB, ein kluges Geschäft gemacht, so wie sie es von der Reihenfolge her aufgezogen haben. Ja, es bleibt abzuwarten, ob tatsächlich, wie gesagt, die Jungs das entsprechend auch erfüllen können. Ja, die Erwartungen, die
2: in sie gesetzt werden, alle die Außenverteidiger aber haben natürlich schon, ob, ob ihre Ablösesumme
1: eine gewisse Bürde, man darf gespannt sein. Aber ja, es also, ist glaube ich tatsächlich so, dass man sich von diesen Summen, wie jetzt hier im Fall VfB, wahrscheinlich ein Stück weit lösen muss. Ja. Ja, weil da geht es um 10 und 8 Millionen und da wollen wir nicht sagen, dass das irgendwie Nasenwasser ist. Das ist richtig verdammt viel Kohle, vor allem auch für den VfB. Aber die Top-Außenverteidiger, die oder Top-Spieler, die wechseln für 80, 90 und auch dreistellig mittlerweile die Vereine. Ja, deshalb Sollten wir den Jungs wahrscheinlich jetzt nicht die Megabürde, auch wenn es der Rekordtransfer ist, da aufhalten, ja. weil die jetzt ein paar Millionen gekostet Exakt, haben. Exakt,
0: das sind die Mechanismen des Geschäfts und diese Zeiten, denke ich, auch beim VfB sollten dann vorbei sein, wenn wochenlang auf einen Ciprian Marika geschaut wurde, weil ja. wie spielt er, er ist Nein, der Rekordtransfer, zeugt, es, das ist halt leider zeugt vorbei. zeugt
2: einerseits davon, dass sich der Markt komplett verändert hat, das zeugt andererseits aber auch davon, dass der VfB Stuttgart in den letzten 18 Monaten verdammt coole Arbeit geleistet hat. Man, man hat die Ausgliederung, ein entsprechendes finanzielles Volumen dahinter. Man hat jetzt nicht den Zwang, seinen besten Spieler zu verkaufen. Man hat durch die Platzierung deutlich mehr Fernsehgeld, als mit dem man eigentlich kalkuliert hat, eingenommen. Das sind alles schon Anzeichen dafür, dass da einfach gerade ein guter Job gemacht wird. Die Ausgliederung ist bald jetzt ein Jahr her. Da kann man dann auch mal in aller Ruhe ein Fazit ziehen. Und das fällt zumindest auf den ersten Blick jetzt mal recht positiv aus.
1: Gut, 25 bis 30 Millionen hieß es ja, dass sie jetzt... Ähm zur Verfügung haben für diese Transferperiode und wie du sagst, ohne dass jetzt erstmal mit großem Gewinn verkauft werden muss. Und ich glaube, das ist schon ein Pfund, dass der Michael Reschke das natürlich auch erleichtert hat, die letzten zwei, drei Monate da zu agieren, neben der sportlichen Planungssicherheit.
0: Michael Reschke hat bei dieser Pressekonferenz auch mehr oder weniger durchblicken lassen, dass das noch nicht alles gewesen sein soll. Ähm, Dirk, du warst ja auch auf der Pressekonferenz, hast auch nochmal nachgefragt, wie sieht denn das jetzt aus, wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, und er hat wohl gesagt, sind ja bis zum 31. August ist da noch alles möglich. Was erwartest du da noch in der Zeit, die, die kommt bis zum Ende der Transferperiode?
1: Also das, das lässt sich ja jeder immer offen. Äh, Wäre ja jeder Manager blöd, wenn er sagen würde, also am 3. August will ich dicht sein mit meinem Kader. Ähm, da kann man natürlich immer noch auf Verletzungen reagieren, aber es ist, glaube ich, nicht jetzt irgendwie Ziel der, der Verantwortlichen sagen, wir warten jetzt mal noch bis Ende der Transferperiode und hoffen noch auf ein Schnäppchen oder so, sondern die haben weiterhin, so schätze ich es ein, richtig gut vorgearbeitet und haben da Ziele, die sie jetzt versuchen wollen zu realisieren, dass wirklich eigentlich der so gut wie vielleicht auf, bis auf ein, zwei Positionen der Kader dann zum Start der Vorbereitung fix sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass jetzt eher gestandenere Spieler nochmal dazu stoßen, also wir, wir hatten, wie gesagt, die, die Retro-Fraktion, dann hatten wir jetzt ähm, nochmal wirklich einen, einen Talentschuppen, der, der verpflichtet worden ist und jetzt wird wahrscheinlich so in dieser, in dieser Zwischenlösung, ja, also so Mitte 20, Ende 20, da werden sicher noch ein, zwei ähm, gestandene Spieler den Verein verstärkt. Bei
2: allem Fokus auf die, die jetzt schon da sind und die vielleicht noch kommen werden, man darf auch nicht vergessen, dass Herr Reschke auch noch weitere Nachrichten da rausgeblasen hat, im Staccato-Takt fast, ne? immer hat er zu dem der Kollege Hinrichsen hat vor ein paar Wochen mal von Michael Rechges Bauchladen gesprochen. Er hat die ganzen ausgeliehenen Spieler, ja, namentlich zum Beispiel Tobi Werner, Jean Zimmer, äh, Jerome Angouiné und so weiter, hat er alle abgehandelt. Da wird keiner den Weg zurück zum VfL Stuttgart finden. Für die werden alle Lösungen gefunden, auch wenn ich persönlich mir einen wie Angouiné beispielsweise oder auch Jean Zimmer, der einfach eine Spaßbombe hoch Hochzehn ist, den du in jeder Mannschaft brauchen kannst, so ein Kerl. Ähm, den hätte ich schon Chancen eingeräumt, aber dem ist nicht so ja Die werden alle bleiben. Zimmer spielt dann trotzdem Bundesliga, Werner auch. Die sind beide aufgestiegen mit Nürnberg und mit Düsseldorf. Anguignet hat in Frankreich äh, in, in Salzburg eine sehr gute Saison gespielt. Ist da etabliert, äh, fünf Tore gemacht, 43, äh, 23 Saisonspiele. Das passt alles. Aber die Jungs werden wohl nicht mehr den Weg zurück zum Verein mit dem Brustring finden. Und dann noch auch ganz wichtig, ähm, Vertragsverlängerung, nämlich mit Emiliano Insua. Ja. Der Samurai hat nochmal zwei Jahre plus Option bekommen, hat sich sehr darüber gefreut, ja, hat da auch entsprechende Postings abgelassen. Ein und, ganz emotionales Pamphlet war das. Ja, absolut. Äh, ging absolut. runter
1: wie Öl. Und, äh, Wer von euch hat geweint? Ich war kurz davor. Ich musste
2: schlucken. Ne? <lacht> nein, nein, tatsächlich nicht. Aber ich, es ist natürlich schön, wenn, wenn äh, das freut die Fans, wenn da, wenn da jemand sich so emotional bekennt und ähm, ja, er hat die letzten Jahre ja auch gezeigt, dass es durchaus ernst meint mit dem Club Und natürlich auch ganz wichtig, Jens Gral. Die einen freuen sich, äh, äh, die auf Twitter unter dem Hashtag TV unter, äh, unterwegs sind, weil die Natze bleibt, nämlich seine Frau, die ja mal schon bei Shopping Green mitgemacht hat. und äh, Nicht so viel wegen Jens Gral. Ich äh, sehe es ein bisschen anders, denn ich weiß aus dem Mannschaftsumfeld, dass Jens einfach sehr, sehr wichtig ist für die Truppe. Eben in der Kabine, auch auf dem Trainingsplatz, auch bei den Spielen dann an der Bank. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. So einen brauchst du in deiner Mannschaft, der einfach ja, die Laune hochhält, der aber auch ehrgeizig ist, der einfach ein, 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 ja, den Teamspirit quasi positiv beeinflusst. Und man muss auch sagen, also man hört ja immer wieder von manchen Spielern, die schon in, ähm, zu Jugendzeiten in Ver Vereinsbettwäsche von Verein X geschlafen hätten. Bei Jens Kral war es tatsächlich so, das ist ein Stuttgarter Junge durch und durch, der kommt hier aus, äh, aus dem Stuttgarter Osten, der, der, für den ist der Verein einfach äh, ein bisschen mehr als für die manchen anderen, die in ihre Karriere... X, Y und Z spielen und da glaube ich einfach, dass der richtige Schritt getan
0: wurde, dass man auch mit ihm noch mal verlängert hat. Also Philipp, wenn du jetzt schon so pathetisch bist, ja und wir eh schon wieder auf diesem Trip gerade ein bisschen sind, dann lasst uns doch vielleicht mal ganz kurz ähm, die Saisonrevue passieren lassen und ähm, sagt uns doch einfach mal, was ist so der Moment der Saison gewesen, der VfB-Moment der Saison? Könnt ihr euch auch gerne noch mal bei uns melden, Facebook, Twitter, ähm, Info at meinvfb .de oder die, über die entsprechenden Kanäle, da freuen wir uns über eure Geschichten, vielleicht von irgendeiner bestimmten Auswärtsfahrt, was ist der VfB-Moment gewesen? Ich frage jetzt mal euch einfach in die Runde, Dirk, was ist denn so dein VfB-Moment 2017, 2018?
1: Ich habe lange überlegt, weil, weil du das mich ja vorhin schon gefragt hast, ähm es gibt eigentlich zwei, das eine war wirklich das, Spiel, das Heimspiel gegen Köln, wo an Skurrilität eigentlich am Ende nicht mehr zu überbieten war, ne? wo diese VfW plötzlich mega unter Druck, dann, dann eigentlich Elfmeter für die Kölner, wieder zurückgenommen und, und dann stochert stocherte Akolo das Ding irgendwie aufs Tor, das geht dann durch die Beine des Verteidigers, Horn auf dem falschen Fuß, also das war jetzt vielleicht ähm, nicht saisonentscheidend, aber das war einfach ein wahnsinniger Moment, weil es für die Kölner extrem bitter war, weil das hat quasi voll in diese Pleitenserie gepasst. Und die haben natürlich gesagt, äh, typisch für uns jetzt in unserer Lage und für, für den VfB war es natürlich extrem wichtig, dass sie sich zum damaligen Zeitpunkt gerade von den Kölnern schon absetzen konnten. Und das Zweite war eigentlich, ähm, als man dann das erste Mal den Christian Gentner wieder auf einem Foto mit einer Nachricht im Internet, also gesehen hat, okay, dem Junge geht es wirklich wieder gut, weil ich, ich war da auch im Stadion, als, als das Ganze passiert ist, dann gehst du da raus aus dem Stadion, keiner weiß so richtig, wie, wie geht es dem jetzt, ist es arg schlimm, spielt er jemals wieder Fußball und, und dann der Moment, wo du wusstest, okay, das war jetzt auch mit Glück im Unglück verbunden, war ein heftiges Ding, aber ihm geht's wieder gut und es wird alles wieder okay, das war eigentlich auch einer der VfB-Momente.
2: Und wie er zurückkam, Christian Gentmer. Ja. Phänomenal. Ganz, ganz, ganz starke Runde gespielt insgesamt. Bei mir sind es auch zwei Momente. Einmal ganz klar sportlich, das Spiel in Freiburg war für mich so persönlich der, der Knackpunkt. Ab da wusste ich, okay, du steigst einfach nicht mehr ab. Ja, das, das wird jetzt reichen, diese 36 Punkte. Und mit dem, was wir noch auf dem Spielplan zu absolvieren hatten, war irgendwie klar, das wird funktionieren. Ähm, der wichtigere Moment aber, der hatte nichts mit dem sportlichen... Auftritt zu tun oder mit dem Spiel, sondern es war tatsächlich in La Manga im Trainingslager, nämlich die Antrittspressekonferenz von Mario Gomez. Ich hatte sehr, sehr große Bauchschmerzen, als äh, die Verpflichtung von Gomez bekannt gegeben wurde, weil der eben da kommt von dieser hochbezahlten Nicht-Mannschaft, ja, wo 25 Individualisten abwechselnd, abwechselnd einen Trainer auf der Nase rumtanzen ja, und ähm, ich dachte, Hu, geht das gut, jetzt kommst du, holst du ihn hierher, der von vornherein gleich einfach die Hierarchie deutlich durcheinander wirbelt, der auch monetär natürlich eine gewisse Hierarchie durcheinander bringt, Geht das gut in der Situation, wo du eigentlich Spirit, Teamgeist brauchst, alle müssen zusammenhalten, ist es nicht vielleicht der finale Knockout für genau diese Parameter und genau das Gegenteil war der Fall. Wir hatten ja auch letzte Woche wieder darüber gesprochen, mhm. Mario Gomez, sein ganzes Auftreten hier, seine Integrität, mit der er einfach, alles, was er tut, irgendwie untermalt. Das ist schon großartig, hatte ich so nicht erwartet. Und war, natürlich auch wenn man wieder den Bogen zum Sportlichen schlägt, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für den Klassenhalt durch seine Tore. Aber, aber eben auch da äh, deswegen, weil er eben vorausgeht, ja? weil er diese Mannschaft führt, weil er wirklich ein
0: Kapitän ohne Binde ist, wenn man so schön sagt. Definitiv, ist bei mir genauso. Zum einen die, dieser Tag der Verkündung, dass Mario Gomez zum VfB kommt, war, weiß ich noch bei uns in der Redaktion, auch Halligalli war Wahnsinn und ähm, da, da vielleicht mit dem Sportlichen verbunden noch dieses, dieser Doppelpack gegen die TSG Hoffenheim äh, vor zehn Tagen, das war wirklich dieses Gefühl, okay, der VfB ist wieder da und auch so ein bisschen dieses diese Message der VfB, ist nicht mehr nur noch eine graue Maus, wie es oft in den letzten Jahren war, sondern ähm, du bist imstande, einen gestandenen Nationalspieler zurückzuholen, der hat wieder mehr oder weniger Sehnsucht auch nach dem VfB und ja, dieses, dieses Gefühl der VfB ist nicht einfach irgendwas. Ähm, der andere Moment ist vielleicht ein bisschen skurril, äh, ist auch gegen den ersten FC Köln, Dirk, allerdings das Rückspiel in der Rückrunde, als der VfB in Köln gespielt hat und ähm, Andy Beck sein historisches Tor für den VfB geschossen hat. Das war dann in dem Moment das 3-1 glaube ich, kurz nach der Halbzeit. Ein Moment, der wahrscheinlich auch so nicht so oft vorkommen wird, weil Andi Becke jetzt nicht gerade der geborene Torjäger ist und auch, weil ich denke, dass das ja, für den FC Köln zum einen im Negativen, aber auch für den VfB so den Weg, den restlichen Weg in der Saison ähm, vorgegeben hat. Äh, beim FC war danach mehr oder weniger klar, dass es nichts mehr wird mit dem Klassenhalt und äh, der VfB war da endgültig auf dem Weg raus aus dieser Abstiegszone und hat sich immer, immer weiter nach oben orientiert. Also das war für mich so ein ganz besonderer Moment.
2: Ach, ja, war das schön. War einiges geboten auf jeden Fall. Ich glaube, es gab schon langweiligere Saisons da unten an der Mercedes-Straße. Insofern schöne schöne Runde mit einem ja, würdigen Abschluss. Und jetzt schauen wir eben mal, was da in der Sommerpause jetzt sich noch tut, sowohl hinsichtlich Transfers, sowohl hinsichtlich irgendwelcher Aktivitäten. Schon am Sonntagmorgen wissen wir dann eigentlich mehr und können so auch ein bisschen planen, wie denn dann die nächsten Wochen sich gestalten werden. Und
0: nach der Bundesliga ist vor der WM. Richtig. Was machen wir denn da? Dirk Du wirst nicht nach Russland fahren. Wir
1: schicken den Kollegen
0: Marco Seliger.
1: Wir schicken den Kollegen und hoffen, dass er sich wohlfühlt und uns ordentlich Bericht erstattet, was da ja. unten abgeht. Er hat immerhin nicht wie Hajo Seppelt ein vorläufiges Einreiseverbot erhalten. Nein, sein Visum ist
2: seit Wochen bestätigt. Seit Wochen sogar? Ja, er wird natürlich unsere Speerspitze sein vor Ort. Wir werden aber auch hier, glaube ich, insgesamt neun oder zehnköpfiges Team zusammenstellen, das die WM in aller Form abbildet. Natürlich auch den Fokus legt auf die potenziellen VfB-WM-Fahrer, namentlich Mario Gomez Taku Asano, der dann zwar nicht mehr eigentlich VfB-Spieler ist, aber eben gerade noch war. Borna und Sosa. Vorrunde schon noch, ne? <lacht> ja? ja, aber der Vertrag... Natürlich, 30. Ja, ja. Oh, um Himmels Willen. Ja, danke, 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 danke. 30. Sechster, natürlich. Bis 30. Jetzt läuft sein Live-Vertrag. Marcin Kaminski,
0: Borna Sosa und... Unser aller, unser aller Lieblingslockenkopf, Benjamin Pavard. Richtig. Da bin ich übrigens sehr, sehr gespannt. Also auf, gerade auf Frankreich mit ohne Pavard bin ich sehr gespannt, generell was das Turnier angeht. Aber ich würde mich so freuen, ihn da in der Startelf zu sehen und die Marseillais schmettern. Ich glaube, das wäre auch so ein Moment, wo man, glaube ich, auch aus VfB sich durchaus stolz sein kann, dass da so ein Spiel auf dem Platz steht.
1: Die Fans hatten ja den Mario Gomez als Namensvorschlag Benjamin für seinen Sohn. Für seinen Sohn.
0: Favorisiert, ja. aber
1: hat es doch gehört.
2: Nee, es wurde Levi, ne? genau. wenn ich es so richtig weiß. <lacht> ja. Gut, was es natürlich von uns auch noch gibt, ist nicht nur der redaktionelle Fokus hier auf unseren äh, Portalen ähm, auf die deutsche Nationalmannschaft und das Turnier, sondern auch von Chris und mir wird es regelmäßig was auf die Ohren geben. Wir haben nämlich das Dacia-Duo geplant. So heißt unser glorreicher. WM-Podcast, den, <lacht> den wir bald starten werden. Aber Gloria, ich wird, wird sich zeigen. Allerdings der Name ähm, ist schon mal ganz lustig. Auch danke nochmal an euch da draußen. denn Ihr habt euch viel beteiligt. Wir hatten dann am Schluss einen ganzen Pool an Vorschlägen, aus dem wir aussuchen konnten. Dacia Duo ist es geworden. Ihr kriegt über die regulären Kanäle, so wie bisher auch, ja, über, über Soundcloud, über Spotify, bei Antenne 1, bei Stuttgarter Nachrichten, hoppala, ähm, zu hören. Und wir nehmen uns jetzt eine kleine Auszeit und gehen dann, glaube ich, vor der WM zum ersten Mal mit einer Folge raus und sind auch schon selbst sehr gespannt, wie das dann werden wird.
0: Der Philipp ist so nervös, der knallt schon gegen das Mikro ja. vor lauter Aufregung. Zittert auch ein bisschen ja. jetzt. Ne? Es könnte natürlich großartig werden. Ähm, ja, wir freuen uns auf, auf die Aufgaben. Wir freuen uns auch darauf, euch ähm, von der Weltmeisterschaft äh, mit Informationen zu beliefern. Einerseits, wie gesagt, Podcast, andererseits aber auch mit den Kollegen vor Ort. Wir werden einen WM-Blog haben, der live geht äh, demnächst und wo ihr dann alle News rund um die Nationalmannschaft und auch so ein bisschen mit dem Fokus auf die VfB-Spiele auch hin und wieder mal bekommen werdet von euch. Ja. Richtig. Und zum Schluss bleibt mir einfach auch noch mal kurz Danke zu sagen. Wir haben jetzt 30 Folgen hier kurz äh, aus der
2: Hüfte rausgeschossen. Ja, zum einen mal Dank natürlich an die Antenne 1, die uns hervorragend unterstützt, an alle Gäste, die da waren, aber auch an euch Hörer und Follower da draußen, die euch regelmäßig meldet, uns Feedback gegeben habt, gesagt habt, hey, das ist gut, das ist nicht so gut, macht doch mal dies, macht doch mal jenes. Also mir hat es einen Heidenspaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Runde, muss ich sagen. Ich glaube, das wird möglicherweise...
0: Spannend, Philipp. <lacht> ja, es, es wird spannend. Ja, Wann schön. fangen wir
1: eigentlich an dann mit dem? Gibt es auch einen Europa League Podcast N ab Ende Juli? Das wird, oder? das wird tatsächlich
2: schwierig. ja. Also Wir hatten also wir hatten so geplant, dass wir mit ein, vielleicht zwei Folgen vor der WM rausgehen und dann eben zu jedem deutschen Spiel eins. Also maximal wären es dann, glaube ich, zehn Folgen WM-Podcast. Und dann könnte es einen nahtlosen Übergang geben zum VfB, mein VfB-Podcast äh, Nummer eins für die kommende Runde, wenn der VfB dann schon bei...
1: Je nach Gegner kann das dacia du vielleicht dann äh, am Start bleiben. Ja, <lacht> oder wir machen,
0: wir machen die erste Folge irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, aus Tallinn oder aus Chisinau oder aus Baku, ja. was weiß ich. Ihr lieben
2: Hörer da draußen, ihr nehmt gerade Teil an der ersten Brainstorming-Sitzung zur neuen Saison, was den Podcast angeht. Zum Schluss auch noch, ganz ehrlich, Dirk, auch dir nochmal, vielen Dank, du warst nicht zum ersten Mal hier zu Gast, hast, äh, glaube ich, auch ein bisschen Spaß gehabt beim Mitmachen auch heute wieder. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir verabschieden uns für ja
0: ein paar Tage. Für, ja. für mich wird übrigens Dirk ähm, der Likör namens Poyan Palo in Erinnerung bleiben. Ja. Damals ja. ging bei ja. War großartig, denn ja. das, den finde ich bis heute Schlarger noch Spruch, ja. ja, das ist richtig. Ja, in ja dann Sinne. würde ich
1: sagen, bis zur nächsten Saison. Bevor es schlimmer
0: wird, hören wir ja. auf. <lacht> so sieht aus. Danke, tschüss. Schöne Sommerpause euch. Ciao. Ciao. Der Main -Vfb Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.